0: Muito boa tarde a todos. saúdo, quer os que estão aqui presentes na sala, quer aqueles que nos estão a acompanhar através do, do streaming. Manifesto a grande alegria que representa para o Plano Nacional de Leitura, no dia 30 de setembro, o último dia do mês em que se celebrou, precisamente, a alfabetização e a literacia, dizia estarmos aqui hoje a apresentar este estudo sobre as práticas de leitura dos estudantes portugueses um, renovar naturalmente os nossos agradecimentos ao CIES uh, Isqueté, nas pessoas naturalmente do, do professor José Neves, do professor João Mata, da sua equipa, na pessoa da Dra Patrícia Ávila, uh, um grande agradecimento à Jack que muito uh, nos ajudou em toda a questão técnica e tecnológica de constituição da amostra e depois da aplicação dos inquéritos, um agradecimento especialíssimo à rede das bibliotecas escolares, porque foi através das bibliotecas escolares, do, do apoio dos professores bibliotecários, que nós nas escolas podemos depois agilizar o processo de aplicação destes questionários. Uh, E, finalmente, um agradecimento à McDonald's, como já foi aqui dito, apoiou financeiramente este trabalho. E começaria por destacar a importância enorme deste estudo para o Plano Nacional de Leitura. Logo à partida, para conhecer, como já aqui foi referido, a evolução da atividade da leitura entre os jovens, tendo por Marcos o estudo de 2007 e o presente estudo, o que obrigou a um alinhamento da maior parte das questões, de modo a poder estabelecer tendências e comparações que nos permitam delinear novas e melhores estratégias e ações. No contrariar de um problema que se vem arrastando, da escassez ou da existência de estudos, que são, em geral, estudos de caráter pontual, de caráter fragmentário, com perspectivas teóricas e abordagens empíricas muito diferentes e que, por isso, não têm permitido obter um retrato fiável e consistente nesta matéria. E também a sua importância na atualização do estudo de 2007, alterando ou acrescentando algumas questões que permitam conhecer novas práticas de leitura e de escrita, designadamente práticas digitais, como também já foi hoje aqui dito, exigindo, contudo, para poder vir a ser mais exaustivo, a execução de outros estudos complementares que incidam de uma forma mais ampla nas questões da leitura digital e que acrescentem e enriqueçam a essa luz o quadro teórico, conceptual e prático do presente estudo. Estamos ou não perante diferentes modos de ler? Distintos nas suas características e virtualidades, mas ainda assim considerados atos leitores? O que é ler? O que significa hoje ler por prazer? Podemos continuar a falar da literatura e dos géneros literários juvenis mesmo que reconhecidamente únicos no seu valor, como corpos autónomos, imutáveis e imunes aos fenómenos da edição digital, da comunicação transmédia ou da cultura remix, Sendo a leitura atualmente uma prática cada vez mais social, multimodal e conectada a outros contextos e média, é natural que a sua vivência também seja sentida pelos jovens em novos moldes, misturando-se com a arte e a ludicidade da imagem, do cinema, da música, dos videojogos, das plataformas digitais. Há hoje muitas formas de ler as mesmas coisas e coisas distintas, pelo que o gosto pela leitura reside também no apreço inerente a esses novos meios físicos e digitais de registro e comunicação da palavra e dos textos cuja sinergia não podemos escamotear. Os jovens podem gostar menos de ler, de acordo com uma concepção convencional de leitura, mas continuam sendo, em sondagens e estudos de mercado, aqueles que mais leem no conto geral da sociedade portuguesa. Estas são questões a que o estudo Práticas de Leitura dos Estudantes Portugueses não pretende responder, mas que se abrem, sem dúvida, à nossa reflexão. Este é, portanto, um estudo sociológico que se foca, essencialmente, na leitura literária de livros em papel, por prazer, devendo ser, como tal, considerado e valorizado visto esta ser igualmente indispensável a uma formação ética, estética e humanística dos jovens. Por enquanto, estamos ainda apenas perante os primeiros resultados. O questionário do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário tem mais de 60 perguntas. O relatório de 2007 tinha quase 500 páginas. Estamos, portanto, perante uma primeira bateria de resultados ilustrativos de algumas questões importantes, mas que ainda excluem nesta fase algumas outras, que nos irão dar, certamente, mais informação do contexto individual da casa, familiar, e que nos fornecerão não só informação sobre a relação dos jovens com a leitura, mas também sobre outras dimensões que com ela se cruzam, como já vimos aqui, como as atividades da escrita, a experiência escolar, as atividades culturais e outras. O inquérito confirmou as tendências que já conhecemos através de outros estudos internacionais e dos dados que vamos compilando, direta ou indiretamente relacionados com este tema, por exemplo, da compra de livros lidos, da ida às livrarias, da utilização das bibliotecas, que sabemos estarem ainda mais fortemente agravados neste período de pandemia da Covid-19. No PISA de 2009 e 2018, estas tendências já eram denunciadas. E cito, em 2009 e em 2018, a proporção de alunos portugueses de 15 anos que gosta de falar de livros com outras pessoas foi superior à observada para a média da OCDE. Contudo, a percentagem de jovens portugueses que mantêm esse gosto diminuiu 11 pontos percentuais em 2018. A percentagem de alunos portugueses que só lê se for obrigado e que considera a leitura uma perda de tempo aumentou em 2018 9 e 3 pontos percentuais, respectivamente, seguindo a mesma tendência da OCDE. A leitura como passatempo preferido evidencia um decréscimo de 4 pontos percentuais entre os dois ciclos, embora, neste caso, a média da OCDE tenha aumentado ligeiramente. Este é, portanto, um fenómeno global. O estudo do CIES mostra-nos que os jovens estão a ler menos livros por prazer. Apesar de uma percentagem significativa dizer que o fez nos últimos 12 meses, quase 80%, e que o continua a fazer diariamente mais de 60%. O background educativo e cultural das famílias continua a ser determinante no gosto pela leitura dos jovens, como foi aqui hoje profusamente eh, referido. Mas esta influência está a diminuir, mesmo nas famílias com escolaridade e uma cultura de leitura mais elevadas, uma vez que também estas famílias leem menos. Revelando que este é um problema de todas as idades e de todos os estratos sociais. As raparigas leem mais que os rapazes. À medida que progredem na escolaridade, os jovens leem menos livros por prazer, ao mesmo tempo que intensificam a sua utilização da internet noutras atividades, como o texting. A maioria prefere o papel mais de 45% mas estão a crescer os clientes positivos em dispositivos, ou em ambos, quase 20%. Face a esta descrição confirmativa das nossas suspeitas, o mais interessante parece recair nas interpretações e explicações dedutíveis das respostas obtidas. Ensaio algumas hipóteses, já hoje aqui enunciadas, a primeira de ordem geral, a segunda social e a terceira escolar a aceleração e a competição pelo tempo. Ler livros implica hoje escolher ler entre uma panóplia de outras atividades de lazer. O tempo não é elástico e há cada vez mais atividades que captam a nossa atenção e a moldam. Ler livros é mais difícil do que era. Exige tempo, exige silêncio, exige concentração, exige querer ler. A ideologia, a que eu chamo ideologia STEM, ciência, tecnologia, engenharias e matemática, indutora de um uso exclusivamente funcional, instrumental e imediatista da leitura, em que o que não serve aparentemente para nada ou não sustenta a economia e a empregabilidade de uma forma direta e utilitarista é desvalorizado e desprezado como inútil. E, finalmente, o papel da escola. Atualmente traduzido no peso desproporcionado da leitura escolar e obrigatória, imposta por programas, orientações e avaliações curriculares, faça outras leituras mais livres, mais autónomas e mais capazes de ir ao encontro dos interesses e do gosto dos alunos. E concluo, apesar de ainda haver um longo caminho a percorrer, nomeadamente no que respeita aos adultos e às famílias, longe vai o tempo, anterior ao 25 de Abril, em que 25% da população não sabia ler nem escrever. Com a democratização, passou a haver mais pessoas escolarizadas e, felizmente, mais pessoas a ler. As tecnologias, e mais recentemente os telemóveis, são, pelo seu efeito nivelador, um dos fatores dessa democratização. E o grande fator de sedução nas novas formas de ler, numa lógica que queremos necessariamente o mais possível, cumulativa e de complementaridade. Como diz o nosso mote no PNL, ler tudo, ler sempre, ler em qualquer lugar. Obrigada.